0: Vad hade Jesus för unik Selling Point?
1: Ja, det är, han hade ju på ett sätt det, det, det bästa som finns. Du, du blir liksom odödlig och, och, och allting blir, blir frid och fröjd på ett sätt. Det hör man sällan nu i kommunikation. Ja, det är väldigt få som har den.
0: Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker rationellt. Poddsofan. Från AP7. Mm, kör vi då. Dagens gäst har skrivit flera böcker och den senaste titeln Bang for the Back. Det blev årets bok inom marknadsföring för att han visade hur man når kundens hjärna. Han är doktor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen till poddsoffan Erik Modig.
1: Tack. Jag är superglad att vara här. Varför? Ja, men det är så här vi får sitta ute. Jag sitter inlåst i en källare nästan varje dag här nu jag sitter och sitter och spelar in film. Så att bara få en timme ute i solen här var helt fantastiskt. Varför sitter du inlåst i en källare? Ja, nej, men du vet, jag måste ju göra allt digitalt nu. Jag ska ju undervisa då, flera hundratals studenter som jag inte får träffa och då måste jag ju spela in allting eller ha webblänkar och det gör jag då i en studio i en källare så det är där jag tillbringar mina coronadagar du har väldigt volymstark röst. Ja, jag, är, jag har blivit, som min, min mamma och far brukade säga, du har blivit eh, belönad med en väldigt hög och genomträngande röst. Så att du skulle nog kunna sitta tre bord bort och du skulle fortfarande få bra, bra inspelning. Du
0: är ännu med sig. Ja. På avstånd eller snarare på ett stativs avstånd där mikrofonen sitter i andra ändan, så sitter vi och trivs på en träsoffa i närheten av Skanstull på Södermalm i Stockholm i en park. Jajamensan. Du är marknadsföringsforskare då, och expert i konsumentpsykologi dessutom. Vad är den vanligaste frågan du brukar få kring vad du jobbar med?
1: Uh, det vanligaste... Jag är ju framförallt fokuserad på, på marknadskommunikation, alltså reklam. Och det vanligaste jag oftast får är så här, men den här reklamen funkar väl inte? Det här är ju inte bra reklam. Det får jag väldigt ofta. Har du sett den här reklamen? Den kan ju inte sälja några produkter. Så det får man väldigt ofta. Och då säger du, jo det gör den. Då säger jag, jo det gör den. Och och det det absolut vanligaste jo men inte på mig. Och då säger jag, nej det är också det vanligaste svaret när det kommer till att att, se på reklam. Man kan förstår ju att det funkar men man är ganska säker på att det inte funkar på en själv. Och det kan man till och med säga, man frågar folk så här, funkar reklam på dig? Då är det ganska tydligt nej. Men om man frågar, funkar reklam på din granne? Då är det ganska tydligt ja. Och det här är ganska intressant just att vi vi tror att reklam funkar, men absolut inte på oss själva. Att vi kan dissekera den på något sätt bättre själva. Ja, exakt. Man tänker då ändå så att såklart reklam funkar för att annars skulle ju företag inte så lägga så mycket pengar på det. Men jag har ju inte blivit påverkad av reklam. Tänker man ju. Nu har det ju varit
0: aktuellt här med att det kan finnas risker kanske att lägga alla ägg i en korg vad gäller marknadsföring och, och satsa på enskilda personer influencers kanske
1: då är man ju väldigt beroende av vad de gör privat uh, definitivt uh, och jag tror väl generellt sett att när det kommer till marknadskommunikation så ska man då lägga det i många olika delar uh, för att just kunna se vad är det som för att olika kunder söker upp information på olika sätt och därför så brukar man säga att att minst tre olika vägar in men självklart så kan ju även då att satsa på personer eller på någon enskild kanal kan ju vara riskfullt Vad tror du? Är det bra att att köra på influencers eller? Jag tror så här att att det, det, det måste vara en väldigt bra match för företaget. Det är många som jag tycker väljer influencers lite baserat på trend eller tycker istället för att ha en influencer som ett, långsiktigt kan kan jobba med varumärket och där då den här personligheten och innehållet det här ni pratar om, verkligen är en perfect match med det liksom value proposition och det värderingar ens varumärke står för. Sen finns det ju några få där du skulle kunna välja influencer bara rent på räckvidd. Alltså de har så många följare att vi kommer nå ganska många Uh, oavsett, men det är ganska få där Så att jag tycker att, uh, jag, jag tror på det Men jag tror att man måste välja med Väldigt, väldigt stor omsorg 2015 så släppte du boken
0: Kontroll Och där då så sammanfattar du kan man säga 3000 år av Kommunikationshistoria och järnforskning.
1: Ja, exakt. Jag ville...
0: Hur gör man det? Det låter som en great task.
1: Ja, det var faktiskt det värsta och det bästa jag har gjort. För att jag fick ett stipendium då efter min avhandling så jag kunde sitta i tre år och läsa. Så att jag spenderade ungefär ett och ett halvt år och bara sitta och läsa. Och då gick jag då tillbaka och börja för Det jag ville förstå var ju då, liksom, vad, vad har vi haft för olika perspektiv eller synsätt på hur, hur människor tänker och hur vi påverkar hur människor tänker. Och då går med, börjar man med Aristoteles och etos, pathos och logos och sen så jobbar man sig framåt fram tills idag och tittar på de senaste insikterna kring, kring neuromarketing och de bitarna. Så jag har jobbat mig igenom för att det är olika typer av litteratur och det var lite så här sökarbete. Vad hade Jesus för kommunikationsrecept Vad hade de olika typer Har de skrivit ner det här På något sätt finns det någon typ av, av Bevis på hur folk tänkte genom åren
0: Vad hade Jesus för unik selling point
1: Ja det, Han hade ju på ett sätt det, det, det bästa som finns du, du blir liksom odödlig Och, och, och allting blir, blir frid och fröjd På ett sätt Det hör man sällan nu i kommunikation Ja det är väldigt få som har den Sen kommer jag faktiskt ihåg det Att Nej men, han, det var ju en annan tid Du var ju tvungen att prata Och han var ju också influerad av det här etos, pathos, logos Ethos, det här ä, Var en trovärdig karaktär Inge liksom ä, Trygghet och säkerhet och trovärdighet Och, och var en liksom person som folk gillar att, att lyssna på. Och sen ska du då ha patos, att väcka känslor. och prata jättemycket i liknelser och berättelser för att få folk. Och väldigt, väldigt mycket av, av Bibeln som är nedtecknad är ju, är ju fantastiska berättelser som man verkligen känner för. Och sen skulle du även då ha logos, då argument, eller på något sätt någon logik kring de olika sakerna. Eh, så att jag skulle nog säga att vi var de här antika grekerna då som Aristoteles har blivit då, förknippad med att det var han då som stod bakom den delen låg kvar väldigt, 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 väldigt länge.
0: Bang for the back. Valuta för pengarna kan man säga till det, var? Ja, exakt. I din senaste bok som heter just då Bang for the back där har du ett eget verktyg för att förstå hur den moderna kunden fattar beslut.
1: Kan man säga så? Ja, egentligen är det inte den moderna, egentligen alla kunder. Det är ett verktyg som ger dig tips om vilka så här konkreta strategier du ska ha för att påverka någon baserat på vilken utmaning du har. Antingen om du ska väcka intresse eller bygga ett minne eller kunskap eller påverka folk till faktiskt beteende. Och utifrån vilket system kunden använder för att fatta beslut. Baseras de på känslor eller lågt engagemang eller högt engagemang? Det som jag märkte då när jag gjorde den här första genomgången av alla de här 3000 åren så försökte jag på något sätt, det var så många olika perspektiv, jag hittade då hundra olika synsätt på hur vi påverkar folk och så skrev jag den boken och bästa recensioner då på kontroll var jag läste boken två gånger, jag tror jag förstår och det blir ofta så när du presenterar då hundra olika synsätt på hur kommunikation fungerar så utmaningen då till nästa bok var ju att presentera det här i en mer lättsmält form och det här kämpade jag väldigt länge med och till slut så kom jag fram till att om vi tar då alla de här olika synsätten på hur kommunikation påverkar oss så skulle man kunna sammanfatta dem i en 3 gånger tre matris och det blev då det här verktyget så egentligen är det bara ett sätt att sammanfatta egentligen alla olika perspektiv på hur vi påverkar folks tankar.
0: Vad kan du säga om matrisen då?
1: Ja matrisen handlar om, det är liksom två axlar. En handlar om eh, liksom utmaningen med att, att liksom påverka den mänskliga hjärnan. Där det då först handlar om att liksom få tillträde så väcka intresse, få tillträde till hjärnan sen handlar det om att få folk att minnas så att vi kan liksom placera någonting i hjärnan. Och sen den tredje då delen då är att få folk att använda de här minnena för att agera så liksom en axel är just då intresse-minne-beslut eller intresse-minne-beteende så det är liksom en axel. Den andra axeln det är då det börjar bli så komplicerat och det är ju för att vi människor har olika system i vår hjärna som bearbetar olika typer av information lagrar minnen på olika sätt och agerar på olika sätt. Så här handlar det väldigt mycket om hur kan vi då förklara hur hjärnan bearbetar information. Och där har jag då valt tre olika system eh, som jag då förklarar. Det finns då ett högengagemangsystem som är då tankebaserat, gilla låg logik, rationellt um, Oftast det vi, vi utgår ifrån att vi fokuserar på kan analysera mycket data och, analys- och, och, och tänka så Sen har vi ett låg engagemangssystem som jag kallar då snabbtänkaren Det är fortfarande tankar men det är lite den liksom är lat Den ska gå in och välja toalettpapper, och tankkräm och tvättmedel och den, Det är inte så att du står och läser på baksidan av två olika tankrum men Du går in och så tar du den liksom Första bästa Så var det liksom ett system som är liksom första bästa systemet Och sen har vi då ett emotionellt eller ett känslomässigt system Som då tar baserat på en känsla Du ska gå in och köpa en kavaj Och du var åh den Du vet inte riktigt varför men den, den ropar på dig Och på något sätt det här emotionella systemet Den som också säger, ät kanelbullen äh, Även om du vet att du kanske inte behöver kanelbullen Så säger den så, ät kanelbullen varje gång I alla fall för mig Så så vi har då tre olika system. Så det är de här tre olika systemen med tre olika mål. Intresse, minne och beteende. Och på så sätt så blir det här niofältsverktyget. Och i de här rutorna så kan man då ploppa in alla olika typer av perspektiv och insikter kring hur vi påverkar människor. Är det så att även banker
0: och fonder använder ditt verktyg?
1: Jag tror framför allt att det kan hjälpa dem att förstå hur folk... tänker kring eller fattar beslut jag tror att det är många banker som tror att som är väldigt rationella ja, men om du sparar hos så får du det här eller så får du det här, medan man kanske missar andra aspekter som det emotionella hur känns det hur, hur bygger vi kring så här sociala bevis, att vi visar att andra väljer det här och på så sätt påverkar eller att bara göra det smidigt och enkelt, att man har missat den biten det har ju öppnat upp för väldigt många nya bolag som har kommit in i den här sfären just för att det var så komplicerat, så jag tror man har suttit lite i den här rationella fällan man tror att, att det är så otroligt rationella och högengagerade kunder nu tycker jag man har blivit bättre de senaste åren men jag tror att det finns en risk i, i, i det och det tror jag man skulle kunna lära sig mycket av
0: om man pratar långsiktigt sparande, då kan det ju bli väldigt bra om, om det är bra och det kan också bli något som, som urholkar väldigt mycket om det inte är bra, har du något tips liksom till vanliga människor så att säga Nej, och hur man kan liksom vara på vakt för, för, för säljknep och så
1: ja, men, Någonting som man alltid ska vara, ha koll på Det är såna här klassiska så här, knapphet Bara nu eh, Ett begränsat antal Lita inte på det Oftast så Om de säger Det här priset har vi bara de här tre månaderna Du kan oftast få det veckan efter Och veckan därefter efter. Så var lite skeptisk till de här klassiska säljsynsången som, som knapphet och tidsbegränsning Och bara för dig och så Utan ja, jag känner inte stressad på grund av det det andra som vi kan se idag handlar ju väldigt mycket om det här sociala Vi är väldigt sociala personer, vi människor Vilket gör att väldigt många bolag visar upp då andra människor Som då köper våra varor eller använder våra varor Och just som vi har varit inne på det här med influencers Vi tittar på någon som bloggar som skriver om det här Här tror jag att det är väldigt viktigt att man, man, man tittar om Är det här ett betalt samarbete? Och nu är det ju lag på att de måste faktiskt liksom skylta med det Och där tror jag man ska vara ännu mer kritisk till att verkligen så här Ja men det här är ju faktiskt betalt För vi ser även i forskning på just hur, 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 hur Människor som även om, om du är din favoritbloggare Som säger så står det betalt samarbete Så är det oftast du som tycker nej 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 det är inte betalt Den, den, gillar, den, här, den gillar den här produkten ändå Den har ju den kan ju säga nej också till samarbetet Även om det är betalt tänker man väl Exakt man tänker ju det Och man tänker nej men de skulle inte göra det här ändå Så att vi har det Alltså att, att, att tro på de här bloggarna och influencers som vi kanske gillar ligger väldigt starkt inneboende i alltså, så där tror jag man ska vara ännu mer försiktig i liksom, de här eh, tv-personligheterna eller radiopersonligheterna eller kändisarna som vi verkligen gillar mycket var lite extra kritisk om ni gillar dem väldigt mycket för du har inneboende i dig att verkligen tro på att just de gör inte det här för pengar utan de vill verkligen mitt eget bästa får jag säga en till? Sen så tror jag också utifrån, och det här kanske inte handlar om säljknep utan handlar väldigt mycket om dig själv Att försöka förstå i vilket tillstånd tar du sämst beslut Är du hungrig, trött, stressad eller inte har fått bekräftelse för att ha har gjort ett dåligt val tidigare Se upp med ditt nästa val För vet är du hungrig, stressad eller trött Så har du lågt blodsocker Vilket gör att du kommer in i en kompensatoriskt beteende Och framförallt om du har misslyckats på något sätt Haft en dålig dag på jobbet Eller gjort något annat dåligt beslut Då vet vi att du försöker göra ett ännu bättre beslut nästa gång För att kompensera över det negativa du har i dig Och då kan man göra väldigt dåliga beslut Så när du mår trött, hungrig Liksom stressad, eller när du känner jävlar, vilket dumt beslut det där var. Se upp med nästa beslut för du kommer att försöka kompensera, och det är oftast då man kan göra riktigt dåliga beslut. Ett
0: och gå, och lägg dig och vila.
1: Exakt. Till exempel så lärde jag mig efter att jag hade läst allt det här så sa jag då till min, min fru att vi har en regel att vi får inte prata om någonting som kan innebära en konflikt när vi är hungriga trötta eller stressade, vilket gjort då att nu har vi två småbarn, så vi har inte pratat problem på tre år. Nej, men vi försöker då säga så här, okej, okay, båda tar en timma ledigt från jobbet, mellan klockan nio och tio, vi går då och lämnar barnen på Varje förskola. Nej, Nej, en dag. Om vi har till exempel, uh, jag vill åka till min mamma och pappa, du vill inte det. Ska vi, ska vi springa tillbringa två veckor där eller där? Alltså så här potentiella eller du ställer inte ner disken sådana så, så, så saker som man tycker kanske att det är bra att ta upp klockan kvart i tio en torsdag kväll när båda är stressade, hungriga och trötta eh, då är det som att liksom ah, men ska vi inte släppa av en atombomb mitt i vårt förhållande eh, och så kan man då tänka eller så ser vi då till att vi försöker då jobba och så vi kan ta ledigt då tisdag efter lämning Vi lämnar barnen, sen går vi och bokar bord på något trevligt restaurang eller café Så sätter vi av 9 till 11 eller något sånt där Vi tar kapten en annan dag Och så sitter vi där med vår favoritfrukost och så säger vi du Okej, okay, hur ser du på det här? Då är det väldigt mycket enklare för att vi inte är inne i det här att vi ska kompensera för någonting där vi mår dåligt redan. Utan vi har liksom tid, man kanske käkar något gött och, och man känner att man har koll. Och det tror jag är otroligt viktigt att man liksom tar, liksom, man, man är mycket, mycket, mycket mer, eh, tänk över i när ni ska fatta besluten. För att vilken tidpunkt, vilket tillstånd ni befinner er när ni fattar beslut avgör otroligt mycket hur bra beslut ni gör. Jag försöker hitta en, när jag är i ett bra tillstånd, försöker hitta en strategi som jag då läser på att det är den här du ska ha. Och sen så släpper jag det. Så till exempel så har jag då läst på att du ska ha den här typen av fond. Det här är viktigt. Då väljer jag det och sen säger, nu tänker inte jag tänka på det här i fem år. För jag är ingen expert på det här beslutet. Alltså minimera mängden beslut. Det är väldigt många som, alltså vi ska ta massa beslut och det vill ju väldigt många företag att vi ska ta många beslut för att det är möjligheten. Men jag tror att så här, är det något område som man inte kan eh, hitta ett val, en stickbite. Eh, och det tror jag är viktigt om man vill liksom inte stressa sönder sin hjärna. Vad vet om sommaren? Vad ska du göra? Jag vet faktiskt inte. Förmodligen blir det beroende på lite hur långt man får resa inom Sverige. Så blir det att besöka eget sommarställe, och sen även föräldrar sommarställe och lite morföräldrar sommarställe. Men vi får se där helt enkelt. Vi har väldigt många mor- och farföräldrar som vill träffa våra barn. Och det är väl det vi hoppas mest på att det går att hitta någon lösning på den situationen. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur det kommer att se ut. Och när ni diskuterar fram detta, kom ihåg att göra det: då En förmiddag utan barn. Ja, vi gjorde faktiskt det här, här förra veckan. Vi hade satt av en tid där och satt vi och, och, och fikade i solen och, och snackade ihop oss. Så det kan bli något? Ja, det kan nog bli något. Vi börjar inte bråka då i alla fall. Sen får vi se om vi är dumma nog och börjar prata här nu eh, fem till tio ikväll. Men, men det, det finns nog potentialen då. Erik Modi, marknadsföringsforskare och doktor i
0: ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och författare. Vad kul att prata med dig. Detsamma, det
1: var supertrevligt.
0: Podsoffan
1: från AP7